0: Página 1 um. é, Eu tava olhando pra para minha avó hoje E comecei a ver a pele dela E comecei a reparar que o tempo existe E o tempo ele vem pra todos Sabe, ele E o tempo da minha avó Tá se encaminhando pro fim E isso começa a me dar Um, um sentimento, um gosto amargo na boca, sabe porque olhar uma mulher preta que passou pelo que passou, que sofreu, que sofreu E saber que de repente ela possa morrer sem ter experimentado o que é ter uma vida plena Isso me assusta Porque esse ciclo da lama, ele ainda existe na minha família Eu ainda não consegui quebrar isso sabe as pessoas vêm da lama crescem elas morrem na lama eu ainda não consegui quebrar isso então me assusta saber que o tempo está passando e que eu ainda não consigo fazer muita coisa pela minha avó eu não consigo dar muita coisa para ela eu não consigo fazer ela experimentar essa plenitude na vida e para ser sincero também eu nem sei se 10 ou 20 anos de luxo. Se eu conseguisse dar isso pra ela agora, vão apagar os 60 anos de gosto amargo na boca dela, sabe? Mas mesmo assim eu queria tentar. Eu queria ver ela cheirando a Chanel. Eu queria ver ela tendo que parar de fazer faxina. Ela não precisando mais catar lata. Ela não ter que sair para passear ou para viajar Só para ter que cuidar do filho dos outros Porque minha avó tem amigos Mas eu vejo que muitas vezes que ela sai com essas pessoas Que essas pessoas convidam ela para ir para os lugares É muito para poder cuidar dos filhos que ninguém quer cuidar é... Porque minha avó sempre foi boa com crianças saber o que que é sentar num restaurante e comer sem ter que se preocupar com o quanto vai dar a conta coisas simples eu queria poder levar minha avó para viajar minha avó graças a Deus ela conseguiu viajar para alguns lugares dentro do país poucas vezes mas eu queria mais todas assim em casa de um amigo e tal eu queria levar ela para uma viagem maneira ficar hospedada num lugar fazer atividades no local, de repente para fora do país. Porque essa coisa da viagem também ela é, muito, é, muito, é muito interessante. Eu vivi num lugar que era um quintal, que tinha vários parentes, era o típico quintal de família. E muitos desses parentes, eles nem... nunca tinham saído, e até hoje tem gente que nunca saiu, da Ilha do Governador. No Rio de Janeiro, tem um lugar chamado Ilha do Governador, é uma ilha, né? e muita gente nunca saiu dali, muita gente nem explorou o, o, a cidade do Rio, eu não falo nem o estado do Rio, sabe? Mas a cidade do Rio, as pessoas não iam no centro, e hoje eu vejo esses velhos com medo de sair, de fazer as coisas, porque eles nunca fizeram isso. E eu comecei a, a pensar nos ciclos, sabe? e não só para a gente que é preto, mas para a gente que é periférico também, sabe, que está à margem, que está aí tentando sobreviver, que está pegando o ônibus lotado todo dia, existem os ciclos dentro das famílias, dentro das nossas vidas, e é por isso que eu acho importante muito a gente saber as histórias da nossa família, as histórias do nosso povo, para onde a gente veio, de onde a gente veio, para onde para sair, para onde a gente vai. E existe esse ciclo, sabe? Como eu falei, gente que nasce na lama e morre na lama. Pessoa nasce ali ela vive naquela casinha, naquele bairrozinho. Ela nunca foi para lugar nenhum, ela nunca viu nada. E ela morre ali. Entendeu? Não que isso seja ruim, ter uma vida pacata, mas sabe? Não necessariamente você precisa ganhar o mundo. Mas você precisa ter experiências. E... Às vezes esses ciclos de pobreza, esses ciclos de ignorância, de alienação, essas coisas vão se repetindo, não por maldade, mas é preciso para quebrar o ciclo alguém que se levante e alguém que tome muita pancada para poder quebrar esse ciclo na família. Na minha família tinha uma coisa de que ninguém tinha feito faculdade. As pessoas nem mal, mal terminavam o estudo que dirá fazer faculdade. E aí minha mãe foi a primeira mulher e a primeira pessoa da família toda, como eu falei, tem meu núcleo familiar pequeno, mas tem vários parentes perto, porque é aquela coisa, né? A mãe tem 10 filhos, que tem mais cada filho tem 8, 5, aí você vai, todo mundo morando junto, você tem aquele, aquela galera ali em volta. Minha mãe foi a primeira pessoa a fazer faculdade, por exemplo. Depois dela uma outra prima fez faculdade, depois outra pessoa e você vai quebrando você vai quebrando essas barreiras, né? Mas mesmo assim é difícil encarar, porque como eu disse o tempo, o, o tempo é cruel. E o tempo ele continua seguindo, independente do que a gente queira ou não. E eu fico vendo a situação do Brasil, a situação sei lá, não melhora. E aí tô eu aqui sem emprego, tentando ganhar o um mundo, mas ao mesmo tempo tem essas coisas acontecendo à minha volta. Sabe, eu consegui quebrar muitos desses ciclos, muitas dessas coisas que se repetiam, graças ao hip-hop, graças a todos os movimentos sociais, ao feminismo, ao movimento negro, ao movimento LGBTQI, mas eu consegui quebrando esses pensamentos, né? Mas ainda me assusta saber que de repente minha avó pode morrer ou essas pessoas queridas que estão perto da gente podem morrer e elas podem ir sem experimentar o que, que é ter uma uma vida plena. Porque é difícil para quem não tá nessa mesma situação que a gente entender que não necessariamente é luxo, sabe? É vida plena. Marcelo de Deus fala: você pode sair do gueto, mas a sua mente é o gueto e é isso, esses hábitos essa alienação, esses princípios alguns errados, alguns certos eles ficam na tua cabeça você pode pegar e encher essa pessoa de dinheiro e ela vai continuar repetindo esses ciclos porque não é, não é necessariamente o dinheiro claro, o dinheiro ajuda eu quero dinheiro, é muito importante para proporcionar essas coisas mas isso me assusta sabe? Saber que, de repente, nossos pais, nossas mães... Nossos nossos parentes queridos... Eles não vão experimentar isso... Porque eles não tiveram oportunidade de conquistar isso na vida... Porque, por vários contextos... Sabe? Muitos deles é, tiveram que já começar a trabalhar cedo... Para sustentar a família... Muitos fizeram uma família... Tiveram filhos... E tiveram que parar tudo para fazer outras coisas... E... A época da minha avó... Sabe? Anos 70, por aí, 60, 70, foi muito difícil no Brasil. Principalmente pra quem é preto. Sabe, era algo muito complicado. É, eu vou escrever mais depois sobre minha avó, porque as histórias, pra poder conseguir, sei lá, dividir em assuntos, porque é muito é muita coisa, mas era muito complicado. E as pessoas só iam, não tinha esse. Planejar a vida, você só ia sobrevivendo e chegou. As pessoas chegaram hoje no, no que elas são, sabe? Às vezes a vitória é conseguir por exemplo, um puxadinho, conseguir construir um, um negocinho aí num terreno, o que é legal. É uma puta vitória sabe? se você entender a história, entender de onde esse teu parente veio, de onde essas pessoas vieram, ver onde elas estão hoje. Teve um avanço, sim. Mas eu queria poder dar mais para eles, eu queria poder fazer mais, eu queria poder, sabe, levar mais longe, levar para provar comidas que nunca provaram, é, ver coisas, ir a lugares coisas que eu hoje tenho acesso, porque os tempos são outros, muitas coisas estão mais fáceis de ter acesso. Mas eu ainda não consigo. Então, para externar um pouco isso eu escrevi um poema que eu vou estar colando é, abaixo da página Por que insistimos em brilhar se somos a escuridão? Astro, astro, que criaste a pele Se sangue e músculos moram na igualdade Filhos da lua, filhos do sol, noite e dia E na sua loucura ainda me fez o sonhar Passando mel na boca dos seus coelhos Somos oferendas à morte, velas da penumbra Me sacrifiquem e fiquem vivos me ofertem nas bacias da rua Mas me purifiquem antes com água benta Não quero que me roubem o céu Já não sei se, o que faço, já não sei o que penso Se penso, melhor parar Deve haver algum Deus preto que rogue por nós Um que não considere chumbo como sua benção O jogo não vira Mas e se não for um jogo? E se for a vida, onde quem nasce na merda morre na merda. A frustração de ver seus ancestrais haverem navios no final da vida. Enquanto a banda passa cantando coisas de amores. De amores que doeram, que bateram, que roubaram. Enquanto o amor do agora só pode ver-se indo embora. Sem poder segurar, a mão de sua amada e dizer, você é linda. Porque no coração deles não tem mais espelhos. E eles não conseguem se admirar. E nós não temos dinheiro para o trono e para a coroa. Só nos resta esperar. Que os reis do passado desçam da árvore e os cumprimentem no pós-vida. É o ciclo sem fim do leão que devora os 7,5% dos filhos de Ébano. Essa é a parte da epopeia que o nosso herói cai em desespero, deitado no chão, com sua espada quebrada, vendo Circe transformar seus irmãos em animais violentos. E tendo perdido a sua carteira que guardava os ventos, ele chora em desespero. A chamaremos... Desilusão. Essa página eu vou, eu vou assinar como Senhor Desejo. Assim vai ficar bom.